0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Ich war, bin heute in absoluter Lobesstimmung, mein lieber Markus. Ich möchte nur loben. Eigentlich, eigentlich. aber du weißt, was eigentlich heißt. Bist du es, Jens? Ja, ich bin es nicht ganz. Ähm, ich, ich werde auch noch loben, äh, auch unseren lieben Freund Maxi Ost, den ich am Montag besucht habe im Stadion an der Steißheimer Straße, am Rosenmontag. Die Hütte war voll, es war fantastisch. Aber bevor ich lobe, muss ich dich fragen und ich weiß die Antwort schon. Hast du äh, Der Schwarm gelesen von Frank Schätzing? Nein. Ich auch nicht gestehe ich auf. Meine Mutter hat es gelesen, sagt, ein fantastisches Buch. Also alles, was man hört, es muss wirklich ein fantastisches Buch sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ZDF hat sich erdreistet in einer internationalen co wo, glaube ich, auch der ORF seine schmutzigen Finger drin gehabt hat, dieses Werk, dieses Meisterwerk, millionenfach verkauft, zu verwurschten. Es geht nicht anders. Äh, es gab letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit Frank Schätzing, den ich nicht kenne. Und ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Buch zu lesen. Äh, Tausend Seiten, ist es ist heavy. Ähm, aber er meinte, ja, oh Gott, er hat sich von dieser Produktion zurückgezogen. Zu viele rosamunde Pilcher für ihn da drinnen. Und dann hat es einen Verriss gegeben von Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung, es war grandios, es war wirklich fantastisch, der Verriss und äh, ich bin jetzt geneigt, wirklich dieses Buch zu lesen und auf keinen Fall diese Serie zu schauen. Das wollte ich nur loswerden, bevor wir über wichtigere Dinge sprechen.
0: Das, das ist, möglicherweise ist das ja ganz wichtig, ja. es ist mir tatsächlich nur so, ähm, wie, wie habe ich jetzt kürzlich ähm, gehört, war das, war das äh, im, im neuen Deichkind-Song oder war das dann nur der Moderator, der das Ganze so abgenommen hat? das war gefährliches Halbgoogeln von mir sozusagen. Ah. Also in, in dem Fall gefährliches Halbtwittern, weil ich nur die, die Twitter-Überschriften davon so ein bisschen so ergoogelt äh, habe und da ging es eben auch darum, ja, der Autor distanziert sich von diesem Fernsehstück, von diesem von diesem Film oder der Serie und ähm, da konnte ich aber ehrlich gesagt weder mit dem Buch noch mit der Serie was anfangen, deswegen war es eben nur das gefährliche Halbgoogeln. Mir ging es jetzt aber ganz ähnlich Sag ich ganz ehrlich und Sag's bitte. Ich, ich bleibe dabei. Hör, liebe Hörerinnen und äh, draußen, ich brauche euch natürlich auch bei meinem Serienkonsum, der in letzter Zeit ein bisschen zugenommen hat, jetzt tendenziell wahrscheinlich wieder eher ein bisschen abnimmt. Ähm, Chemie des Todes. Ich habe es tatsächlich zu Ende geguckt. Ja, wo wo, 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 kann man Chemie des Todes schauen? Auf äh, ich weiß nie, wie der Sender heißt.
1: Diesem, ähm, ja, aber schon diesem bei Sky. Plus, schon
0: diesen Plus-Dings, wie heißt das nicht? Ich sage immer Universal Plus, das ist aber falsch, sondern das ja, heißt...
1: Nee, Discovery Plus ist aber was nee. anderes, nein. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, <lacht> ja. Aber ich, mir fällt <lacht> es nicht, ist an. ja. Dieses Blaue. Ja, ja, das Blaue. Genau. Icon, wie man die äh, Auch sagt. nicht Warner, irgendwas, nein. Ich, ja. ich weiß aber, was du meinst, ja. Wir, genau. werden,
0: wir werden noch drauf kommen. Ja, natürlich. In, innerhalb dieses Jahres, Ja. werden wir das noch klären. Ähm, und da habe ich das geguckt und es, hat, es sind sechs Folgen, glaube ich. Und die ersten dreieinhalb finde ich größtenteils tatsächlich brillant. Das gefällt mir sehr gut. Das ist so, wie ich mich, das Buch ist ganz lange her. Also ich glaube, ich habe das vor sieben Jahren oder so circa Du fühlst dich abgeholt. Ich, meine, wir, wir können, wir können ich, ich konnte mich an das Buch nicht mehr erinnern, ja. so richtig, nur, so, nur noch, dass es, dass es da schon ganz schön explizit beschrieben gab, wie eben so ein Gerichtsmediziner arbeitet und vorgeht. Und ich fühlte mich aber davon durchaus dann abgeholt, zum Glück, weil alleine möchtest du da auch nicht mehr <lacht> sein, wenn du das Buch liest. Und dann habe ich diesen Film geguckt und die ersten dreieinhalb Folgen, so ungefähr, oder drei, äh, haben das auch perfekt rübergebracht. Oder was heißt perfekt? Man hätte sich vielleicht die eine oder andere Nuance noch vorstellen können, aber es war grundsätzlich völlig okay. Und dann driftet das Ganze aber schon mehr oder weniger in so 0815 fast schon in Richtung Bergdoktor ab. Nein. Das fand ich dann super schade, weil es spielt in Schottland auf den auf den Hybriden, sind die da, sind das, heißen die auch in deutschen Hybriden, ich glaube schon, ähm, auf diesen Inseln und ähm, bei, bei schlechtem Wetter und bla, bla, bla Also grundsätzlich, das Setting wäre schon, der Tisch wäre gedeckt, aber die, die Wiese war nicht gemalt.
1: Wenn hm. du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich, ich verstehe es ja. absolut. <lacht> Aber, so schön und, was, mich, was mich ein bisschen, ja. bisschen irritiert, ist, dass du einen Vergleich zu Bergdoktor anstellen kannst. Wie oft hast du Bergdoktor gesehen?
0: Bergdoktor ist etwas, ähm, ich seppe hin und wieder mal herum und dann sehe ich blühende Landschaften, würde man fast sagen. Ja, wunderbare, ja. wunderbare Bergpanoramen. Du und Helmut
1: Kohl, ihr beide habt die blühenden Landschaften Absolut, gesehen, wir, haben ja. sie,
0: wir haben sie immer gesehen. Ja, ja natürlich. Ich sehe da wunderbare Bergpanoramen. Und oh. denke mir, oh, das ist eigentlich toll. Bis dann eben, ich glaube, es ist der Bergdoktor oder gibt es da noch eine andere, es gibt, glaube ich, auch noch eine andere Serie, die da mitspielt, so grundsätzlich, die dann aber gegen Ende immer so hyperdramatisch wird, sodass man eigentlich, wenn man dahin hinzappt, es selten länger, als vielleicht mal ein paar Minuten aushält. Es ist von A bis Z eigentlich Unsinn, aber es lebt noch <lacht> von der Kulisse. Ähm, und deswegen würde ich diesen diesen Vergleich dazu anstellen wollen, auch wenn natürlich die Chemie des Todes sicherlich noch ein bisschen besser ist, ähm, aber das hat, es hat mich dann tatsächlich stehen lassen. Ähm, pass mal, auf, pass mal auf.
1: Und das war sehr schade. Das äh, aber zwei, nicht das
0: letzte, worüber ich spreche.
1: Nein, natürlich. Zwei kurze Zwischenfragen. Bitte. Die Mehrzahl von Panorama, ich bin mir sicher, du hast richtigerweise Panoramen gesagt, aber wäre nicht logischer pa, Panorama?
0: möglich, aber wir haben das, also ich glaube, das ist im Deutschen korrekt. Es mag im Lateinischen als solchem äh, mag es einem die Nackenhaare aufstellen, aber ich, ich würde schon die Panoramen... Ja, ja, nein, ich
1: sage das, ist, ist ja richtig so, aber ja, aber wir, als die, die wir das mittlere Latinum haben, weil es weder zum Großen noch zum Kleinen gereicht hat, ähm, würden eher Panorame sagen. Und die andere Frage ist, glaubst du, dass mehr als 8% unserer Hörer mit dem Namen Helmut Kohl was anfangen können? Und mit den blühenden Landschaften? Die wissen ja gar nicht, worauf wir da Bezug nehmen, außer natürlich Christoph Genz und Andreas Daubitz, aber ansonsten.
0: Dann sollen sie das, die Google. gefährliche Halbkugelmaschine maschine anwerfen ja, ja. und da so mal so ein bisschen ähm, hinein tauchen, geradezu. So, es soll ja jetzt wieder Winter werden, da hat man dann ja, auch mehr ich auch Zeit. Gehört, ja.
1: Ich habe hab die Heizung ausgeschaut und bin in der Steiermark und werde in ein frierendes Haus zurückkommen. Aber du wolltest nicht nur über Chemie des Todes, ich habe jetzt Chemie des Todes notiert, ich habe den Bergdoktor notiert. <lacht> äh,
0: Aus unterschiedlichen Gründen, ja, hoffe ich.
1: Selbstverständlich. Äh, bitte, du wolltest nicht nur darüber sprechen.
0: The Last of Us. Ja, das
1: habe ich jetzt schon öfter mal so angeteasert gesehen. Ja, habe
0: ich, hab ich ja auch der, trotz allem angefangen. Ich habe jetzt die zweite Folge geguckt. Ich traue mich, diese Folge nur zu gucken, wenn es draußen noch hell ist. Ich bin aber trotzdem da im Moment noch ähm, von meinem sozialen Umfeld völlig allein gelassen dabei. Was, was mich sehr mitnimmt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich entwöhnt bin, weil ich schon lange keine richtig gut gemachte Thriller-Stimmung und das ist ein bisschen mehr als Thriller, weil das ist ja schon Horror auch, ähm, gesehen habe. Mag auch durchaus mein Fehler sein, nicht nur, dass es da wenig auf dem Markt gibt, was einen da wirklich restlos überzeugt. Das überzeugt mich, das wühlt mich richtig auf. Das macht mich, ich war gestern fix und fertig. Könnte man fast sagen, als ich das geguckt habe, es gab zwei Momente, und wir sind ja unter uns. Ja. Also wir können ja ganz offen reden und auch unsere, unsere Schwächen gezielt ansprechen. Das ist ja auch Sinn dieser Therapiestunde, dass wir gezielt unsere Schwächen ansprechen. Wobei Schwäche ist dann schon wieder wertend, sondern einfach
1: gezielt gewisse <lacht> Punkte ansprechen. Auch, und auch die, Wahnsinn übrigens. Bei mir das, gab es. Das ist der Verlag von Roald Dahl der ein ganz schlimmer Antisemit gewesen sein muss aber wurscht aus den Büchern heraus, äh, nicht wurscht, dass er ein Antisemit war, aber seine Bücher sind ja durchaus lesenswert, äh, dass dann nicht mehr ein dickes junges Kind vorkommt oder eine dicke Frau vorkommen kann, weil das diskriminierend ist. Aber sprich ruhig weiter in unserer kleinen Therapiegruppe. Du bist der Markus, oder?
0: Es ist nicht gut, in einer Therapiegruppe plötzlich im Tempo so zu springen, weil das bedeutet nur, dass du dich gar nicht mit mir beschäftigt hast, sondern ich gedacht, ganz woanders so
1: warst. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber nur, weil du sagst Therapiegruppe. Mach weiter bitte. Bitte, Markus. Entschuldige, Markus. Die Gruppe hört dir zu. Die Gruppe schon. Aber Jens, <lacht>
0: einmal noch. Endlich ich stehe in der Ecke. Und du bist erstmal, du musst dich erstmal wieder ähm, für die Gruppe empfehlen. Es gab zwei Situationen, da habe ich tatsächlich mir meinen mein Pullover
1: über die nein, Augen gezogen, nein, 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 nein,
0: nein. weil ich mir gedacht habe nein, da möchte ich jetzt nicht hinschauen. Da passiert jetzt irgendwas und ich möchte das nicht sehen. Und äh, sowas finde ich in gewisser Weise toll. Es sind, äh, es sind quasi die, die Grenzerfahrungen eines, die buchhalterischen Grenzerfahrungen, möchte ich fast sagen. Hm. Das ist toll, dass es sowas noch gibt. Das wollte ich fahren. Und ich wüsste gerne, also ich kenne, ich Das wurde mir ja empfohlen von einem Kollegen, der mir da gesagt hat, es nervt ihn total, dass da jede, dass er jede Woche warten muss, bis wieder eine neue Folge kommt, weil das ist so spannend und so mitreißend und äh, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber ich muss ihm tatsächlich absolut zustimmen, also bis jetzt gut zwei Folgen erst, ist das eine, eine Serie ohne Leerlauf und äh, das ist zum Beispiel was Chemie des Todes, je länger die Serie geht, desto mehr Leerlauf gibt es und ich frage mich, nein, diese Story, die, die im ersten Teil dieser Serie sozusagen erzählt wird, die gäbe eigentlich viel mehr her, aber wird dann das, das wird dann so, ist ein relativ ähm, krasser Schnitt. Also, es ist ganz merkwürdig.
1: Weil du das jetzt so sagst, diese zwei Szenen, ich hatte in diesem Winter auch so ein Erlebnis und zwar bei Gangs of London. Wir haben auch darüber gesprochen. Also, Gangs of London fand ich grundsätzlich interessant. Ich fand es unnötig brutal. Also, in einer Art und Weise brutal, wo ich mir. Ja, gut, das, das, das ähm, ist vielleicht ziehen manche Leute auch Motivation draus oder Freude draus, diese brutalen Szenen zu sehen, aber da wusste ich auch was. Jetzt kommt was, was ich nicht sehen möchte und habe einfach die Augen geschlossen und äh, schäme mich nicht mal dafür. Also ich, ich weiß, ich weiß where you're coming from und ich habe jetzt, äh, the last of us, ich habe, wie gesagt, dieses... Wie sagt man denn, das, äh, diese die, diesen, das ist ja nicht ein Teaser, aber wenn du auf den Heimbildschirm bei Sky gehst, dann kriegst du auf der rechten Seite Vorste äh, Vorschläge, also ich, das, das Titelbild quasi habe ich schon öfter gesehen und vielleicht überwinde ich mich, dass ich mich dort mal reinmühle. Die Alternative wäre Münchner Geschichten von Helmut Dietl äh, und ich glaube, dass äh, ich, ich weiß nicht, was mich da weniger aufregt.
0: Weniger aufregend. Also mein, mein Hinweis und mein Tipp wäre definitiv, eine Folge Last of Us, oder vier Folgen. Ja, eine Folge und dann erstmal richtiger Geschichten zum Unterkommen. Genau, das wäre ja. eigentlich so ein perfekter Nachmittag dann.
1: Ja, jetzt habe ich immer noch nicht gelobt. Ich möchte mal, ich bin jetzt ja schon längere Zeit äh, in Österreich. Zuerst äh, war ich kurz in Kitzbühel und jetzt bin ich bei meinen Eltern in der Steiermark. Und äh, darob schaue ich dann doch österreichisches Fernsehen und ähm, muss wirklich loben, äh, die Kommentatoren. Also Servus TV ist in Teilen unerträglich. Es ist Wahnsinn. Ja, ich habe mal diesen Chefredakteur für politische oder was auch immer der ist, Wegscheider heißt der. Also du glaubst es nicht, wenn du es nicht selbst gehört hast, dass du sowas im frei zugänglichen Fernsehen hörst und nicht auf irgendwelchen Telegram-Kanälen liest, die die Polizei mit Recht mithört. Also es ist Wahnsinn. Also was der von sich gibt, es ist, ist unfassbar. But anyway, der Sport ist, ist, ist gut gecovert und ich habe gesehen Salzburg gegen Rom. Roma gewinnt 2 zu 0, völlig verdient übrigens und da war ich wirklich nachhaltig beeindruckt. Florian Klein, der hat ja in Deutschland gespielt, ich meine beim VfB Stuttgart, könnte er kurz gespielt haben, bin mir nicht ganz sicher. Super Experte, dann Michael Konsel war als Studioexperte, der hat dabei als Roma gespielt. Also es war wirklich, da lobe ich gerne und ich lobe natürlich und da schließt sich jetzt der Kreis für meine Lobesöhne ich lobe natürlich auch den Max, der es zum dritten Mal geschafft hat. Das Stadion an der Schleißheimer Straße vollzugehen. Ich lobe mich selbst, weil ich äh, hab den Stadionburger wollte ich ohne Pommes bestellen, äh, ging nicht und ich habe mich dann sehr zurückgehalten, weil ich so spät keine Sinn, also Stadionburger ist nie sinnlos, aber die, die Pommes braucht man nicht Ich War sehr, sehr froh über mich. Und dann, drittens, lobe ich natürlich auch noch das Stadion als solches und insbesondere Holle, der mich darauf hingewiesen hat, dass er der Karlsruhe SC, mein lieber Markus, mit welchem fantastischen Verein eine Fanfreundschaft hat.
0: Puh, ich, ich stecke immer noch in Gedanken dort fest und frage mich, dass ich meine Pommes hast du jetzt nicht den Burger, ach, da hast du nur die Pommes nicht gegessen oder den ganzen Burger in gleich in gar nicht bestellt?
1: Ja, den Burger habe ich natürlich gegessen. Okay. Das ist ja großartig und ich habe ihn ohne Zwiebel bestellt, das also ist ohne Zwiebel gekommen. Ich habe ein bisschen bereut, dass ich nicht noch einen extra Senf bestellt habe, aber ich hm. bin, bin auch ungünstig gesessen.
0: Zur, zu deiner Frage. Fanfreundschaft. Möchte ich, möchte ich einmal mehr das wiederholen, was ich schon mal gesagt We habe.
1: The fifth. Welchen großartigen Verein kann ich noch nochmal?
0: Ich finde noch mal? Ja, es ist natürlich
1: sinnlos. so aber
0: einen Bullshit. Ich finde auch Fanfeindschaften,
1: ja, das ist das das, Nicht, das, ja.
0: darüber sprechen wir ja schon mal, dass man so pauschal sagt, boah, die, nee, die die hassen wir und dies und das und die machen wir platt und ähm, das ist alles totaler Schwachsinn. Genauso ist es totaler Schwachsinn, eine Fanfreundschaft. Ja, natürlich, Bringt, zu bringt gar nichts. Ähm, also, man kann ja während des Spiels äh, ist, äh, feuert man seine Mannschaft an und dann ist das Spiel vorbei, und dann fährt der Gast wieder nach Hause. Und, und dann ist wieder alles gut, und beim nächsten Spiel feuere ich wieder meine Mannschaft an. Dass man immer so gegen, gegen jemand anfeuern muss und sowas und gegen die anderen sein muss, und das erschließt sich mir leider nicht.
1: Da fällt mir jetzt mein Tweet von gestern ein. Hoffentlich geht Florian Wirz nicht zum FC Bayern.
0: <lacht> Habe ich gar nicht gesehen.
1: Was für ein wunderbarer
0: Fußballspieler. Ähm, ja, ja, Habe ich na, gar nicht gesehen, aber weißt du, was mich am, am ich sage jetzt meinen neuen Twitter im Moment am meisten aufregt, abgesehen davon, dass diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ja ja. abgeschaltet wird. Aber was mich seit einer geraumen Zeit aufregt, ist, dass es rechts nicht mehr diese Scroll-Leiste gibt, die mir sagt, wie weit ich noch vom aktuellsten Tweet entfernt bin. Hm, hm. Ist das Absicht oder meinst du, das haben sie sich jetzt einfach nur nicht mehr leisten können?
1: Ich glaube, sie müssen sparen, wo sie können und diese Leiste, wie ich es verstehe, war das teuerste, was sie gehabt haben. Ne, ich weiß es nicht. Ich, 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 auch Max hat sich ja auch über die zwei Ding-Authentifizierung. Äh, ich, ich. Wenn es Twitter nicht mehr gibt, dann ja, gibt es Twitter nicht mehr. Ist ein bisschen schade für meine Arbeit bei Tennisnet, weil ich dort dann doch immer wieder die Neuigkeiten, die, die kriegt man schon brühwarm serviert, wenn man den richtigen Leuten folgt. Ansonsten werde ich es nicht vermissen. Ich bin jetzt, ich, ich hänge zu sehr am Handy. Aber die Fanfreundschaft, äh, Holle konnte mir auch nicht erklären, wofür sie gut ist, aber die Fanfreundschaft besteht natürlich mit dem chlor- und ruhmreichen esker Sturm Graz.
0: Oh, das habt ihr jetzt erst rausgefunden? Ja,
1: wahrscheinlich hat er mir das eh schon dreimal gesagt und ich habe es immer wieder vergessen. Aber ich habe natürlich gefeiert diesen Schal, der von Sturm im Stadion hängt. Ähm, gleich, äh, wenn man reinkommt, einen U-Turn, links rum machen und dann äh, blickt man direkt auf den auf den Schal des glorreichen SK gamma Sturm Graz.
0: Weißt, weißt du, ähm, welche Männerfreundschaft kurz davor war, slash ist, zu zerbrechen?
1: Markus Götz und Markus Gaub. Nein.
0: Nein. Warum? Weiß ich nicht. Nein, die von, die von ähm, Jens Hülber. Mit? Und Sven Schröter. Nein. Sven Schröter wurde zugetragen, ja. dass ähm, du dich über Schweinfurt aufgeregt hattest. Ja, Herr Schweinfurt ist. das. Entschuldigung. Ihm, ihm, wurde, ihm wurde zugetragen, dass sein Name fiel. Bei, bei ja, uns. aber nicht von hey, mir. Nicht,
1: nicht von, mir. von mir.
0: Nicht von mir wurde ihm das zugetragen. Ich habe ja diesen Namen genannt. Ja, ja, Bitte. Und. Ähm, er wollte dann wissen, warum, und ich habe ihm gesagt, weil ähm, Jens Hulber gesagt hat, dass Schweinfurt, ich glaube, ich habe es versucht, ein bisschen abzumildern, aber sinngemäß habe ich ihm quasi gesagt, dass Schweinfurt die schlimmste Stadt der Welt ist.
1: Nein, ich habe gesagt, die hässlichste Stadt Deutschlands, Und das, dazu, ja, das ist außer der Halle an der Saale, dazu ist steht. Der,
0: Wo ist der Unterschied zu dem, was ich gerade gesagt habe? Also, ja, Deutschlands habe ich möglicherweise gesagt, und woraufhin Sven erstmal so aus dem Sattel gegangen ist, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, danach hat er aber hat er gesagt, den, eigentlich hat er Den Klappstuhl, recht. Den Klappstuhl wieder eingegraben. Ja. Die, die Hand
1: Auch Auch diese Referenz versteht niemand da draußen. Diese Referenz ja. versteht niemand da draußen.
0: Doch, ich glaube schon. Okay, die Hand ausgestreckt in Richtung Jens Höber und ihm gesagt, du sollst ihn mal wieder einladen in die Big Show, egal ob Premier League, Zweite Liga oder auch nur Topic Schweinfurt und er würde dir äh, da gerne etwas erzählen. Und wenn du das nächste Mal in Schweinfurt bist, dann würde er dir Schweinfurt sehr gerne zeigen.
1: Tja. Da muss ich mal kurz drüber, drüber nachdenken. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem bösen Jensi. Ohoho! Markus, es sind an diesem Wochenende echt mehrere Spiele, die mich massiv interessieren in der Fußball-Bundesliga. Und das geht heute Abend eigentlich schon los mit dem ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach, weil ich habe zwei Fragen zu diesem Spiel. Wie hat es Mainz geschafft, den Leverkusen zu gewinnen? Zu Leverkusen kommen wir gleich. Die haben mich gestern absolut überzeugt in Monaco. Und äh, wie hat es Borussia Mönchengladbach geschafft, in der Woche zuvor gegen Hertha bei Hertha BSC zu verlieren und dann aber die Bayern zu schlagen. Okay, der Schiedsrichter hat eine Rolle gespielt, das ist anders. Keines ähm, der vier Bundesligaspiele mit Bo Svensson als Trainer hat Mainz gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Das ist schon mal eine gute, ähm, eine, ein guter Ansatz. Äh, da gab es zwei Sieges, und zwei Unentschieden. Mainz hat drei der vier Rückrundenspiele gewonnen. ist mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht waren die Gegner nicht gut genug. Ah ja, und zu Hause haben sie gegen Dortmund verloren, was überhaupt nicht sein hätte dürfen. Dritter der Rückrundentabelle. Ähm, zwei äh, Heimsiege in Serie zuletzt und die Wettquoten. 2,05 beim ehemals befreundeten Wettbüro. Auf einen Sieg von Mainz. 3,75 unentschieden. 3,4 Auswärtssieg Gladbach. Das Match schaue ich mir heute, glaube ich, gerne an bei Datson. Ähm... Ich sehe ihn unentschieden. Ich sehe ihn ein unterhaltsames 2 zu 2, Markus.
0: Also zum, zu, zu diesem Leverkusen-Thema kommen wir vielleicht noch. Leverkusen ist ja auch unfassbar unkonstant naja, und, Wahnsinn. und holt dann eben aus diesen Möglichkeiten, die sie ja haben, was sie zeigen, wenn sie gut spielen, in den Spielen, wo sie nicht gut spielen oder eigentlich gar nicht zu sehen sind, dann schlicht und ergreifend nicht nur zu wenig, sondern, sondern nichts raus. Und das ist irgendwie bei Gladbach ist das ja auch so ähnlich. Da gab es äh, unter der Woche so ein paar Interviews, so wo die Achterbahn-Saison äh, erklärt wird und, und so weiter. Ich habe das leider, hätte ich machen sollen, als Vorbereitung auf diesen Podcast, dann doch nicht gelesen. Ähm, werde bitte leisten, natürlich. natürlich. Ähm, es ist ja so meins: ähm, zwei Heimsiege in Folge auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gladbacher mit vier Rückrundenspielen, aus denen sie sieben Punkte geholt haben. Das sind genauso viele Punkte wie aus den letzten acht Hinrundenspielen zusammen. Also entweder Gladbach ist jetzt tatsächlich demnächst auch Meisterschaftsfavorit oder es ist eben im Moment nur so eine Phase, in der die Achterbahn wieder nach oben gezogen wird, nur um dann ganz spektakulär wieder und krachend nach unten zu gehen. Und man hofft nur, dass es nicht eine Episode von Final Destination ist, mit der unsere Hörerinnen und äh, draußen vielleicht auch nicht so viel anfangen können, aber für mich immer noch auch eine absolute Benchmark, diese Serie. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ich äh, würde grundsätzlich mitgehen, wenn du sagst unentschieden. Es würde mich aber auch nicht überraschen, wenn Mainz oder auch andersrum, wenn Gladbach vielleicht sogar mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Aber Tipp X ist, ähm, ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Diese Tipps werden uns reich machen, uns ja. alle glaube ich. Ja. Samstag 15.30 Uhr, das Spiel nehmen wir nur, weil ich die Wettquoten nicht verstehe, nämlich Leipzig gegen Frankfurt. Leipzig mit 1,7 zu 1 Favorit zu Hause, 4 zu 1 Unentschieden, 4,75 für ein Auswärtssieg. Ich habe beide unter der Woche gesehen, mir hat Frankfurt jetzt gar nicht mal so schlecht gefallen, aber ich war absolut hin und weg von Neapel. Was für eine grandiose Mannschaft, toll nach der ersten halben Stunde, wie die gespielt haben. Ja, Leipzig hat mich nicht überzeugt in der ersten Halbzeit, in der zweiten, ein kleines bisschen mehr, hängt natürlich auch mit Man City zusammen, aber ich verstehe die Quote nicht, weil Leipzig in den letzten sieben Spielen gegen Frankfurt nicht gewinnen konnte. Wie, wie kann dann Leipzig so glatter Favorit sein? Und äh, jetzt muss man halt schauen, ein Kunku ist wieder später reingekommen, äh, hat auch überhaupt keine Bindung gefunden, fand ich. Zur Mannschaft in Wolfsburg war es ein bisschen anders. Da hat er dann auch eine riesige Chance vergeben. Okay, das ist 3-0 ausgegangen. Ich sehe das überhaupt nicht so glatt. Ich habe nur gerade gesehen, es gibt auch eine Marco-Rose-Tabelle. Du erinnerst dich, es gab mal die Schoko-Schachner-Tabelle. Mhm. Solange der beim, äh, beim TSV 1860... Es gibt übrigens eine Fanfeindschaft zwischen dem FC Augsburg und dem, FC, äh, und dem TSV 1860 München. Wusste ich auch nicht. Uh, but anyway, äh, dieses Spiel... Äh, mir gefallen die Frankfurter, wie die Frankfurter spielen... Und wir hatten letzte Woche hatten wir absolut recht, oder vor zwei Wochen, wo wir gesagt haben, Union wird bei Leipzig gewinnen. Ich glaube auch, dass Frankfurt bei Leipzig na, vielleicht nicht gewinnen wird, aber auch hier sehe ich ein sehr unterhaltsames 2 zu 2.
0: Ich habe die Schlüsselstatistik für dieses Spiel möglicherweise. Bitte. Und zwar lautet die, dass gegen Eintracht Frankfurt die Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison die meisten hohen Ballgewinne verzeichnen. Also die Bälle in einer... Position nahe am Frankfurter Tor erobern können. Ähm, das ist eben, wie gesagt, der Liga-Höchstwert. Jetzt ist es so, dass auf der anderen Seite, wenn es darum geht, welche Mannschaften gewinnen am häufigsten den Ball hoch, also nahe am gegnerischen Tor, also sprich Lass durch Gegenpressing, haben. durch Angriffspressing, da sind äh, Borussia Dortmund an zwei, die Bayern an 1. Leipzig an drei. Und Leipzig ist an drei, zwar mit einem gewissen Abstand, aber eben eine Mannschaft, die hoch drauf geht, früh drauf geht, direkt nach Ballverlust wieder drauf geht und die Frankfurter sind in der Hinsicht verwundbar. Das heißt, wenn die Leipziger dann aus diesen Möglichkeiten, die sich ergeben, vielleicht ab und zu ein bisschen was machen, dann wird das ein Tipp 1 werden ähm, zu Frankfurt unter der Woche. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, klar, die Anfangsphase, da beginnt Frankfurt gut, lässt sich dann aber eben von diesem Ballbesitz der, der ähm, Neapolitaner. Neapolitaner, Schnitten, Klammer ja, auf, Klammer ja. zu, äh, immer weiter zurückdrängen, ohne dass Neapel zuerst ungeduldig gewesen wäre und geschaut hätte, wir müssen aber auch jedes Mal zu einer Torchance kommen, sondern es geht erstmal darum, wirklich den, den Gegner aus dem Spiel rauszunehmen. Und das haben die gut gemacht, das haben die Frankfurter aber natürlich im Gegenzug vielleicht auch ein bisschen eben zugelassen. Jetzt ist es immerhin so, dass äh, Kolomorani natürlich in dem Spiel spielen darf, der ja dann in der Champions League rück, äh, im Rückspiel gesperrt ist, wie wir alle wissen. Es hängt, es steht und fällt letztlich offensiv dann doch an ihm. Und der war jetzt auch nicht unbedingt zu sehen, bis, bis zu seinem Platzverweis äh, dagegen
1: Neapel. Ja, für mich Tipp 1. Ja, also Man muss auch sagen, Haaland war eigentlich auch nicht zu sehen. Im Leipzig-Spiel. Ja, bis, bis auf das die eine Chance, die er gehabt hat, das hat Orban eigentlich gut gemacht für... Mit Ausnahme dieser einen Szene. Das Thema
0: Manchester City ist dann möglicherweise auch noch eins, über das wir nachher noch kurz sprechen können. Können wir. Vielleicht.
1: Vielleicht. 17.30 Uhr am Sonntag, unser letztes Spiel Bayern München. Wir nehmen nie Heimspiele von Bayern, weil die Quote immer zu, zu eindeutig Diesmal gar nicht so schlimm. Normalerweise, also vor zwei Jahren, wäre die Quote für Bayern gegen Union zu Hause wahrscheinlich 1,13 gewesen. Es ist immerhin 1,33. 5,25 Unentschieden, 9 zu 1 Auswärts. Sieg für Union Berlin. Und die einzige Frage, die ich habe, ich habe leider nichts gesehen von Union, weil ich gestern, wie gesagt, äh, mir Leipzig angeschaut habe und aber auch ähm, davor Leverkusen in Monaco. Dazu auch noch ein Wort vielleicht danach. Ich weiß nicht, wird diese Euphorie tragen, denkst du, die Unioner, die ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, schon ewig nicht mehr verloren haben, jetzt zwar nur 0 zu Hause gegen Schalke gespielt haben. Oder wird das der Klassiker werden, wie ich es in der Big Show auch prophezeit habe? Bayern führt nach 14 Minuten 2 zu 0 und gewinnt dann 4 zu 0.
0: Sag mal so, der, Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz für alle, die sich mit Sportwetten befest, beschäftigen wollen. Der Spielverlauf ist sehr oft der Feind der Sportwette. Es ist ja so, dass man sich vorher... Oh. <lacht> ja, aber es ist so. Ja. Es ist ja so, dass man sich vorher, kann man sich klar sagen, ja, also die haben keine Chance gegen die. Dann läuft es aber eben so, dass der vermeintliche Favorit, vermeintlich übrigens das am meisten fehlgenutzte Wort, der Welt. Oder meinen,
1: wie, wie man bei Spock sagen würde, das am meisten fehlgenutzteste Wort.
0: <lacht> Oder gerne auch das. Ähm, der vermeintliche Favorit rennt an, spielt, vielleicht dann nicht so geduldig, wie das äh, Neapel gemacht hat, verliert den Ball und der Gegner läuft einen Konter, geht in Führung und das passiert vielleicht nochmal und ja, und dann stehst du da mit deiner mit deiner Überzeugung, dass die eigentlich dann nie gewinnen dürfen. Bei Union ist es natürlich der Unterschied nicht ganz so krass. Aber immerhin sind die Bayern ja ähm, noch ungeschlagen äh, gegen Union in der Liga, haben vier Siege, drei Unentschieden, was dann doch drei Unentschieden nicht so wenig ist, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Ähm, Union hat genau diese Spielweise, die den Bayern gerne mal Probleme bereitet, weil die Bayern eben anlaufen und dann, wenn du einen Konter gut fährst, kannst du schon eben, wie auch bei der, bei der roten Karte mit äh, Upamecano, kannst du auch dann eben tatsächlich solche Situationen erreichen, dass du mehr oder weniger alleine aufs Bayern-Tor zuläufst und das machst du vielleicht ein, zwei Mal oder wenn du Glück hast, machst du eben gleich deine erste Gelegenheit rein und veränderst damit natürlich das Spiel, weil die Bayern dann irgendwann auch noch ungeduldiger werden und dann kriegst du nochmal so einen Konter und so weiter und so fort. Deswegen würde ich äh, Union hier gar nicht... Abschreiben wollen. Ich würde, mein Tipp wäre eigentlich ein X. Es kann natürlich auch sein, dass die Bahn in dieser momentanen Grummelphase, in der sie jetzt die Woche über waren, wo sie auch unter der Woche kein Spiel hatten, dass sie daraus so hervorgehen, wie das Bayern früher öfter gemacht hat, nämlich Grantig. Grantig. und nämlich äh, mit mit die Energie positiv kanalisiert auf Wir überrollen den Gegner jetzt von A bis Z und wir lassen da überhaupt keine Zweifel dran. Äh, das Upamecano da fehlt. Bei diesem Spiel ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil er derjenige doch ist, der auch mit seinen ähm, Fehlpässen da öfter mal den Gegner zu diesen, wie wir vorhin angesprochen haben, hohen Ballgewinnen gebracht hat. Ich möchte ihn da jetzt nicht mit ihm äh, auf ihn mit dem Finger zeigen, aber ich tue es irgendwie dann doch. Mein Tipp trotzdem,
1: ähm, Tipp X. Na, ich tippe Tipp 1. Du hast Abu auf Pomecano nicht mit dem Finger gezeigt, sondern einfach freundlich in seine Richtung genickt. Und das war es, der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem bösen Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Und bevor du ein Wort noch verlierst zu Manchester City, ich möchte ein Wort verlieren zu Alexander Nübel über den ich gestern auch getweetet habe. Und
0: Warum sehe ich deine Tweets nicht mehr eigentlich?
1: Ja, weiß ich nicht. vielleicht Bist du mir entfolgt? Ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du ich, mich blockiert. Das kann auch sein. Oder Elon hat unsere, unsere so, so dicke Verbindung irgendwie abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Also ich schaue da gestern, also jetzt nicht sklavisch die ganze Zeit, aber ich schaue als Monaco gegen Bayer Leverkusen und muss sagen, Florian, wird es wirklich fantastisch. Man hört ja eh seit Jahren und natürlich dieses Pech mit dem Kreuzbandriss, wie gut der Junge ist und er ist wirklich sehr, sehr gut. Fantastische Spielübersicht, kann, kann das Tempo auch bestimmen, bla, bla bla Also wirklich großartig und hoffentlich bitte geh ins Ausland, geh nach Liverpool, zu Manchester United, zu Barcelona, zu Real Madrid, nach Italien meinetwegen, vielleicht sogar nach Frankreich, aber bitte nicht zu den Bayern. But anyway, Nübel, der ja angeblich sich selbst auf Augenhöhe, vielleicht ist, stimmt das auch gar nicht, vielleicht sind das auch nur die Leute um ihn herum, die ihn auf Augenhöhe mit einem Manuel Neuer und zwar mit einem Manuel Neuer in Bestform möchte ich sagen, sehen ganz ehrlich, was der gestern gezeigt hat äh, nicht gut genug einfach nicht gut genug äh, da, da die Leverkusen schießen das, es wäre glaube ich das 4 zu 1 gewesen, das dann wegen einer kleinen äh, aber richtigen Abseitsstellung nicht Anerkannt wurde, da schüttet er sich an. Dann hat er sich beim ersten Tor der Leverkusener angeschüttet. Also, sorry, liebe Bayern-Fans, ich glaube, die können froh sein, wenn Jan Sommer bleibt, sollte Manuel Neuer keine Lust mehr haben. Not good enough. Tut mir sehr leid.
0: Jan Sommer hat ja erstmal einen guten ja, ja, Tag bis es 25.
1: Oder so, ja, aber gut, was weiß man schon. So, du, du zu Manchester City.
0: Ich habe bisher. Pep Guardiola wahrgenommen als einen Trainer, der praktisch nichts macht ohne Berechnung dahinter. Ähm, klar, bei, bei aller ähm, Energie, die er da am, an der Seitenlinie manchmal ausstrahlt, wo es auch mit ihm durchgeht, wo man denkt, ja, okay, das war jetzt so nicht beabsichtigt, das war jetzt das, was im Fußball das am häufigsten ähm, schon auch missbrauchte Wort überhaupt, ist nämlich die Emotion, die da mit ihm durchgeht. Man, man begründet beim Fußball ja alles mit der Emotion ja, und ja. so weiter.
1: Gehört dazu, gehört dazu zum Spiel.
0: Emotionen die, gehören Die Emotion, die, die gehört dazu. Ja. Und bei ihm natürlich auch. Aber sonst ist ja irgendwie alles, was er macht, schon so sehr berechnend. Was im Moment aber bei Pep Guardiola passiert, da frage ich mich dann, ist das jetzt auch Berechnung von ihm? Oder ist das irgendwie so ein, ein sind das Anzeichen unaufhaltbaren Wahnsinns da teilweise? Wie er die, wie er die Mannschaft öfter aufstellt, wie er jetzt unter der Woche keinen einzigen Wechsel vollzieht, obwohl da ja schon auch potente Spieler auf der Bank waren und, äh, und so weiter und äh, dann antwortet er darauf, ja äh, es gibt ja noch ein Rückspiel und vielleicht spielt er da mit, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt, mit neun Stürmern oder mit sechs Stürmern oder also irgendeine relativ abstruse Zahl gewählt und man würde es ihm zutrauen im Moment. I Im Moment ist er wirklich wie so ein wie ein Wahnsinniger der, äh, es gibt ja schon auch einige, die dann, klar, der Fan an sich übertreibt dann gerne, die dann bei Manchester City äh, in die in Kommentare reinschreiben, äh, Guardiola ist das Problem und nicht die Lösung und so, Da ist das ist sicherlich ein bisschen weit gegriffen, weil er natürlich ein wichtiger Bestandteil, machen wir uns da nichts vor, der daran oder einen, einen wichtigen Anteil daran hat, dass Manchester City sportlich da steht, wo sie stehen oder, und wo sie auch in den letzten Jahren gestanden sind. Aber das, was da im Moment abgeht, ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht, ähm, ob dieser Weg am Ende zum Erfolg führt oder ob dieser Weg am Ende vielleicht tatsächlich nach dieser Saison dann schon ja, zu, zu zer starken Zerrüttungen führen könnte. Also das äh, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, so meine Theorie zu Manchester City ist, ist, ist jene, dass Taktik hin oder her, du brauchst halt ein, zwei Spieler, die absolut heraus und überragend sind. Und solange Kevin De Bruyne in dieser unfassbaren Form war, wo er halt aus nichts dann auch irgendwas gemacht hat, äh, nämlich Tore oder Tore vorbereitet hat, da, da funktioniert jedes System besser. Ja, wie hat Steve Kerr so schön gesagt, das ist erstaunlich, äh, ein um wie viel besserer Trainer ist, wenn Steph Curry gesund ist. Ja, weil wenn der auf dem Platz ist und seine Dreier versenkt, dann schaut jeder Coach besser aus. Und Pep Guardiola ist, also, was maß ich mir an, sicherlich einer der besten Coaches, taktisch und super Ideen. und äh, Aber das steht und fällt. Die Mannschaft ist ja nicht erneuert in irgendeiner Art und Weise, außer dass Haaland dazugekommen ist. Ja, und Haaland, wenn man sieht, welche Tore er schießt, äh, er steht dort immer gut und günstig und richtig. Äh, wobei, wer hat das gesagt? Jan Agge hat... Ähm, Genau, Fjordhoff war es, glaube ich, der das sogar gesagt hat, dass er bei diesem einen Schuss den, wie heißt der Leipziger Torwart, Blaswich, äh, ja. äh, den er abgewehrt hat oder von Günd Wich, ja. von Gündogan, dass ein Haaland in Hochform da anders stehen muss und den Ball dann abstaubt. hat äh, Fjordhoff bei TV gesagt, oder was bei, Stab Nein, bei Sky Sport Austria war es am Mittwoch, da hat er natürlich recht. Ja, und ich glaube halt, dass Manchester City halt auch darunter leidet, dass Kevin De Bruyne nicht mehr dieser, der, der, der ganz große, furchtbares Wort, Unterschiedsspieler ist. Meine Theorie. Und übrigens, der Job, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon stimmt, aber der, der Job, wo ja Schmieder äh, seit Jahren sagt, und nicht seit Jahren, aber seit Wochen sagt, der Beste der Welt wäre, dass Pep Guardiola der Teamchef der US-amerikanischen Nationalmannschaft wird, damit die bei der WM 20, wann ist die nächste WM? 26? Nee, 24. Nee, 24. 26. 26. 26. Bei der WM 20, 26, was reißen?
0: Ja, aber Pep Guardiola hat schon auch bewiesen in der Vergangenheit, dass er einer der Ersten ist, der schreit, dass er neue Spieler braucht und dass ja. er den Spieler braucht. Und den. Das Krieg ist in der Nationalmannschaft ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, ja,
1: dass natürlich. ich
0: dann sage, ich möchte aber den und den. Denn der hat dann den falschen Pass und dann kriegst du den nicht als Nationaltrainer.
1: Außer du bist Katari und, ja. und, und, und spielst Handball, die haben ja alle ja. eingekauft. Ja. Ja.
0: ja gut, ja, aber ähm, gut, diese Fußballregel wird vielleicht auch irgendwann noch ähm, äh, fallen, ja. dass man sagt, ähm, ein Spieler, der sich mal sozusagen festgespielt hat in einem Nationalteam, der darf da nicht mehr wechseln. Also na, US-Nationalteam sehe ich, seh ich ein bisschen schwierig. Da muss ich, muss ich da ganz ehrlich sagen.
1: Wo werden wir dich unschwierig hören am Wochenende?
0: Ähm, in der Premier League steht
1: ein Kellerduell an. Nottingham Forest. Du hast immer Nottingham Forest. Nee, Nottingham Forest ah. nicht. Ich habe Leeds in letzter Zeit häufiger. Wo, Leeds wer, gegen wer ist, Southampton. Stimmt, du hast Leeds häufiger. Wer ist nochmal neuer Coach bei Leeds? Ich habe es gelesen. Irgendein Spanier, glaube ich, oder? Äh,
0: das, das ist alles Teil der Enthüllungen am, am kommenden Samstag. Ah, okay,
1: Weil Jesse Marsch leider ja vor drei Wochen beurlaubt wurde.
0: Jesse Marsch wurde beurlaubt und ähm, es ist jetzt eher so, dass bei, lass mich mal ganz kurz äh, überlegen, dass äh, Javi Garcia, genau, den meine ich ja. ähm, der ehemals bei Watford der Trainer war, jetzt äh, dort angeheuert hat und äh, dass, dass das irgendwie so auch so eine, so eine Mannschaft ist, bei der man eigentlich sagen würde, die sind eigentlich zu gut, um abzusteigen, bis dann jemand kommt und den einzig richtigen Satz nennt, nämlich niemand ist zu gut, um abzusteigen, weil wenn du dich nur darauf verlässt, wie das auch irgendwie Jesse Marsh bis zuletzt getan hat, ähm, und, und gesagt hat, ja, es ist noch nicht klar, ob wir im Abstiegsrennen sind und so weiter. Das ist die größte Gefahr, glaube ich. Ich glaube, du, du musst es tatsächlich komplett annehmen. Und ja, jetzt sind sie tabellarisch da, wo es äh, kein Drumherumreden mehr gibt. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie auch diese, diese spielerische ähm, Herangehensweise dann, dann sein wird, inwieweit man sich da immer weiter von dem, von dem früheren Hochenergiefußball Wegbewegt. Das Interessante mit Southampton ist ja, dass Jesse March da jetzt eigentlich Trainer wäre, Southampton aber nur einen gesucht hat bis Saisonende. Man hm. diesen, diesen kleinen, aber möglicherweise feinen Inhalt des Vertrages aber erst, glaube ich, kurz vor der Unterschrift entdeckt bzw. besprochen hat. Also eigentlich würde man da normalerweise sagen, du willst ja Trainer werden, ja, könnte ich mir vorstellen, dann, dann ist doch eigentlich die zweite Frage schon, wie lange lang, ja. lang habe ich Vertrag? Dann, so Ungefähr würde man dann fragen. Aber das wurde offensichtlich erst spät geklärt, sodass das Thema, es gab, gab ja schon Agenturnachrichten, die rausgingen, die gesagt haben, Jesse Marsh kurz vor Unterschrift mit Southampton, <lacht> Entschuldigung, nur um dann äh, eben herauszufinden, nee, das wird doch nichts, weil er, wenn dann ähm, länger bleiben möchte und Southampton aber nur so eine Kurzzeit-Feuerlöscherlösung sucht. Ja, und äh, das wäre natürlich eine, eine schöne kleine Seitengeschichte gewesen. So ist es nur eine, eine Anekdote. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.